0: Работ для разговора, для разговора. Всем привет! В эфире очередной и долгожданный, долгожданный <связывающий> выпуск нашего подкаста «Провод для разговора». <связывающий> с вами Наталья Елена. Очень рада к вам обратно вернуться. И, собственно, этот выпуск мы посвящаем Андрею Демину, который дал нам такого виртуального пинка ВКонтакте, спросив, почему мы перестали выпускать наш подкаст. Мы его не перестали, мы просто долго собирались с мыслями. Да, выходим мы сразу после длинных майских праздников, поэтому мы решили вас сегодня сложными темами не перегружать. У нас будет такой полуразвлекательный подкаст. <связываем> Да. Ну, это некое превью, да. Мы обязательно к этому вернемся. Мелодия, наверное, вам показалась знакомой, но вряд ли вы точно знаете, как она называется. А главное, кто ее написал. Да, об этом поговорим обязательно. Ну, начинаем мы с того, что недавно, собственно, наша делегация представительная московская побывала в славном городе героя Тель-Авиве. это ну, кто-то вот. был, кого-то там не было. Половина нашей де... представленной здесь делегации побывала, да. Там вдохновились мы очень интересным опытом. тель пару лет назад был признан одним из ведущих умных городов мира, при том, что, в принципе... Что касается технологий, там, конечно, никаких таких вот прорывных историй, да, не используются, но, тем не менее, они придумали очень классную штуку, которая совершенно поменяла, как провела произвела революцию в коммуникации с горожанами. Правда, ну, объективности ради, горожан там порядка 300 тысяч. Ну, там, короче, примерно... Марина. Марина Жулебина, да. Придумали они очень простую, казалось бы, вещь, но очень интересную. На базе продукта, похожего на нашу социальную карту, они сделали, ну, такую небольшую анкету, то есть, когда получаешь эту клубную карту горожанина, ты отмечаешь, какие темы тебе интересны, и и, в общем, все эти данные заводятся в так называемую CRM-систему да? страшными словами. Страшными ну, словами. В общем, в систему, которая знает кое-что о гражданах. И что они хотели бы от города получать И в случае, если у какого-то отраслевого ведомства возникает интересная для горожан информация то Она через эту штуку рассылается То есть можно, допустим, оповесить о том, что, там, не знаю, салют будет в какое-то время Или о том, что ребенку пора в детский сад записывать Вот такая вот интересная штука При том, что мы в Москве тоже давно об этом думали И решили, собственно, с места в карьер сразу после возвращения Сразу создать свое лучшее, ответ и да. А, называется он Мосробот, возможно... Называется, его зовут Мосробот. Да, его зовут. Это почти Мосробот. живое существо. Да, это реально живое существо, он способен к самообучению, он да. очень умный. Он иногда, правда, очень ошибается в, в именах, но это только потому, что он еще робок и неопытен. Да, то не он только начинает его, общаться. С не судите его строго, да. Пока на Мосробота, все нас постоянно об этом спрашивают, подписаться или включить его нельзя, он включен по умолчанию. Он то то есть себе, это такая он сам но... себя включает. Да, он сам активируется. Его можно только деактивировать. Да, его можно. Пока. Ну, мы думаем, надо... А надо тем, чтобы его нельзя деактивировать. Практически. Вот. Идея в том, что это некая надстройка такая умная над нашими сервисами, порталами и мобильными приложениями, которые большинство из вас и так уже пользуются, ну, тем более если вы слушаете этот подкаст. Посмотреть, проанализировать автоматически, каким сервисом вы обращались и классифицировать людей на определенные группы, чтобы они получали адресные уведомления, допустим, о сроке отключения горячей воды конкретно в его доме. Либо о том, где будет ближайший абсолютно 9 мая, именно это мы попробовали по геолокации, если у вас включено пуш-оповещение в приложении госслуги Москвы. Пока мы только пробуем, нащупываем долог таких сервисов, по которым можно было бы вас информировать, поэтому обязательно ждем обратную связь. Да, если... Кстати, если есть идеи, обязательно их присылайте, может быть, вы уже думали о том, что
1: было бы здорово,
0: если бы город рассказал вам о чем-то, о чем вы не знали раньше. Мосробот не ограничивается такой адресной доставкой вам релевантной и всякой полезной информации. Это начало такой тоже интересной большой революции, которая, наверное, займет пару лет точно. Суть ее в том, что мы больше не хотим затаскивать насильно пользователей к нам на портал, к нам в приложении и так далее. Раньше была какая стратегия, что если ты не зашел на московский портал госслуг, ты не узнал, когда у тебя отключат воду. Ну, конечно, узнал, когда открыл утром кран, а помыться нельзя. Сказал, что у нас уже достаточно сведений о пользователях для того, чтобы предоставлять им эти сервисы. Не нужно просить их подписаться на уведомления о штрафах, нужно просто людей извещать о том, что пришел новый штраф, или о том, что изменилось там что-то в законодательстве, что нужно там, не знаю, что-то сделать. То есть, город будет приходить просто в те каналы, где вы и так уже сидите, не зазывая вас на те ресурсы, которые вам, допустим, не очень удобно посещать силу там каких-то определенных причин. При этом роботу умеет понимать, какой канал приоритетный. Мы смотрим, насколько быстро пользователь открывает. Если e-mail он открывает медленно, то мы можем попробовать активировать еще один канал. Допустим, мы видим, что это мобильный пользователь, можем ему послать пуш, если активированы пуши. В крайнем случае смс, но но коллеги наши, многие на рынке уже тоже жалуются, что смс-трафик нынче дорого. А вес нынче, дорог, да. а нынче дорог. То есть, по сути, сейчас смс такая отмирающая технология, сопровождает все это очень резким подражанием СМС-трафика. Мы стараемся как ну, бы. Ну, тем более, все думают, люди уже давно сидят там в мессенджерах. В да, про мессенджеры вложений. мы тоже думаем. Если есть какие-то идеи про ботов, мы, конечно, над ними тоже работаем. Если вы не идете к сервисам, то сервисы приходят к вам. Да, Что Что ну, а, одной кнопкой можно от них отписаться, если вдруг они станут слишком навязчивыми. Роботов нашего попросили бы не <с обижать. <с в самую
1: первую нашу рассылку по московским автомобилистам и рассказав им про то, что можно следить за перекрытиями во время репетиции Парада Победы с помощью сервиса «Окна в город». Мы получили большое количество очень интересных автоответов. Нам они а, так
0: понравились, мы так им зачитали, что мы решили сегодня поделиться с вами мы, лучшим. Мы
1: здесь выбрали вот моё любимое про Мордор. Спасибо, что написали мне. Сейчас я не могу прочитать ваше письмо, так как нахожусь далеко от компьютера. Точнее, тут даже интернета нет. Мордор, знаете ли. Орки, скалы и моя прелесть. Обязательно отвечу вам в ближайшее время, если меня не съедят вор. Ну, а
0: мое любимое, это, к сожалению, я не имею возможности сразу ответить на ваше письмо, но начало такое вроде не сильно многообещающее, дальше такой пассаж. А пока вы ждете моего ответа, вы можете почитать книгу Антона Могучего «Тренируем мозг методом постукивания». Я вот теперь все, собираюсь посмотреть. Да, я вот тоже давно за, заинтригована, а теперь вот ищу с нетерпением. Если у кого-то есть книга Антона Могучего про тренировки мозга методом простукивания, то обязательно с нами поделитесь, да, где его взять. Так, да, где... это очень такой раритет. Самое
1: бодрое и веселое это отвечать на письма, это культурно. И я обязательно это сделаю. Кстати, да, если вдруг вы, случайно получив письмо от Мосробота, отписались от него, ну, мало ли, рука дрогнула, мы бывает. Пишите в ответ на ньюслеттер, мы вернем вас в ряды тех, кто пользуется и тем, кому будет полезть бос робот. Кстати, возвращаясь к теме про подписки, рассылки, зарубежные блоги потрудились по теме, но немного с другой стороны. Журналистка леди Лоренсон запустила на Тумблер целый проект, где она собирает самые креативные примеры ссылок на отписку от рассылки. Вот то, что там всегда внизу мелким шрифтом про то, что не хотите получать уведомления, нажмите здесь. Многие зарубежные интернет-магазины, какие-то новостные сайты, чтобы от них не отписывались, пытаются придумать всякие креативные, креативные решения. Мотив отписаться от рассылки про 75 фильмов, которые посмотреть каждый, звучит так. Нет, спасибо, я останусь уверен фильм с Адамом Сэндлером. Или же, если человек получал письмо о том, что у него есть 20 процентная скидка, то в ссылке на отписку было не спасибо, мне
0: достаточно моей 10 процентной скидки. Ну и не покидая, собственно, тему разных топов, рейтингов и так далее, мы с Натальей очень любим эту тему. Мы регулярно, кстати, делаем топ-10 ваших поисковых запросов на порталах правительства Москвы. Если интересно, заходите к нам на did.mos.ru, мы его регулярно публикуем. Каждую неделю. Как штык, в отличие от подкаста. Ну, подкаст такое дело творческое, главное, чтобы созрело. Требует вдохновения, да. Да, требует вдохновения. Ну и переходим к следующему нашему рейтингу. Он довольно, наверное, неожиданный. Некий тизер был в самом начале, когда мы... Попытались часть, да, то, о чем пойдет речь. Сегодня мы хотим открыть большую такую вот тайну. Многие почему-то, ну, об этом задумываются, хотя никто никогда, не, наверное, не доходил до ответа. Это кто и как выбирает музыку ожидания для колл-центров. И поговорим мы об этом с руководителем общегородского контакт-центра Андреем Савицким. Дорогой гость... Сегодня у нас расслабленный подкаст, поэтому выбрали такую тему, которая нас на самом деле живо давно волнует. Первое, что главное нас волнует, это откуда взялся Марш Гильера да, на турникетах в метро, но это, к сожалению, нам Андрей не расскажет. А так, Андрея мы сегодня позвали поговорить о том, откуда берется музыка для удержания, а почему именно эти мелодии отбираются и вообще какая практика сложилась в колл-центре по этому поводу. Андрей, привет! Привет! А, расскажи, пожалуйста, откуда берется эта музыка. К ней, на самом деле, отношения разные. С одной стороны, если в колл-центре угадали, да, это она такая, действительно расслабляет. Такая мягкая, вот, а с другой стороны, дико адки раздражающая. Расскажи, расскажи если долго. Расскажи да, про ну, практику. Да,
2: давайте я расскажу, наверное, зачем она нужна вообще. Да, центре, расскажи. И дальше. Чем это
0: лучше молчание да. и тишины?
2: Основная задача музыки сказать человеку, который звонит в холл-центр, это то, что он соединился и находится в режиме ожидания в очереди до соединения с оператором. Потому что если будет тишина, человек не будет понимать. он Может, у него телефон не работает или там технические проблемы какие-то. Вторая задача музыки Тут психологический такой подтекст. Людям, звонящим, кажется, что время ожидания при звучании какой-то мелодию, оно сокращает. Вот. Так? А это да. как-то
0: изучено? Это, это научно доказано, что это так?
2: Сами замечали, наверное, то, что когда вы что-то делаете в тишине или с каким-то фоновым сопровождением, кажется, что время летит
0: быстрее. Почему именно такая музыка? То есть музыка, музыка почти музыка, всегда расслабленная? Да,
2: музыка должна быть. Ну, не то, что расслабленная. Как правило, используются либо какие-то классические композиции, джазовые, что-то энергичные для того, чтобы человек оставался сконцентрированным, не используются мелодии, поп музыка металл рэп мы можем грубо говоря не, не совпасть со вкусовыми предпочтениями человека который звонит но
0: классика э -э тоже не всем нравится но в этом у меня, стыдно у признаваться у людей,
2: людей, которым не нравятся классики. Поэтому стараются выбрать какие-то нейтральные направления. Если, допустим, какую-то там поп-музыку поставить, человек может вообще отключиться, забыть, зачем он звонит, и у него будут сложности потом вернуться и сформулировать свой вопрос.
0: Зато он будет подпевать, он будет на позитиве. Мы тут подумали, можно было бы классно, если можно было бы выбирать музыку, когда ты ждешь. там Нажмите один для Бьонса, нажмите два для Джастина Бибера и так далее. Ну а три это, для Кобзона.
2: Это, это в колл-центрах, наверное, где очень... Большое время ожидания, там по 5-6 минут, чтобы была возможность прослушать целую мелодию. Также хочу заметить, что людям очень важно не просто ставить мелодию, но давать какие-то информационные сообщения во время прослушивания мелодии. То есть говорить человеку, что о нем не забыли. Сказать один раз, что да, друг ты нам позвонил, прекрасно, теперь мы тебя соединяем с оператором. Желательно говорить, допустим, время до соединения с оператором. Это в программном обеспечении колл-центров есть такая функция, они анализируют занятость, среднюю длительность разговора и сообщают звонящему человеку о том, что до соединения с оператором осталась там одна минута.
0: вот, кстати, расскажи, мне да, такое да. ощущение, что почти всегда это очень заниженная цифра. Говорят тебе, что ждать одну минуту, а ждешь... 10.
2: Тут же все зависит от статистических показателей, то есть программное обеспечение, которое обрабатывает вызовы, посмотрело, что за последний, там, ну какой-то временной отрезок, там за 10 минут состоялось такое-то количество разговоров на такое-то количество операторов с такой-то средней длительностью, и оно по средней статистике выдает звонящему человеку какую-то среднестатистическую, опять же, цифру. Бывает такое, что операторы разговаривают больше То есть ну, проблема человека или информацию, которую нужно рассказать звонящему, она очень объемная. И поэтому человек может там на какое-то время больше, чем заявленное провести, но не в разы, на 30 секунд отличаться, ну максимум на минуту. Mm
0: -hmm. Давай вернемся к музыке. Да. Расскажи, какая музыка у нас используется на горячих линиях?
2: У нас много разных горячих линий, и у того, что у нас колл-центры разрознены, у нас разное программное обеспечение стоит. Как правило, мы не стали что-то креативить, а ставили, так сказать...
0: Вечно-зеленую классику колл-центров. Ну
2: да, нет, не вечно-зеленую классику колл-центров. Можно и так сказать, допустим, у производителей программного обеспечения для колл-центров есть предустановленные мелодии, которые они предлагают для использования. Эти мелодии уже были апробированы, выбраны фокус-группами и так далее. Ну, одна из, наверное, самых узнаваемых мелодий — это мелодия «Опус», по-моему, номер один это...
0: называется,
2: Как по мне, так это самая узнаваемая эта мелодия.
0: А вот интересно, что мелодии такие узнаваемые, но никто не знает, что это. Вот мы вот сейчас получили тоже от тебя эти мелодии, стали их слушать, поняли, что мы очень хорошо знаем наизусть и даже подпевали, но не знаем, но, что это. Не знаю, как называется, да. Пришлось воспользоваться разными приложениями. Теперь мы
1: знаем, что это опыск. А были ли когда-нибудь да. жалобы или, наоборот, благодарность от оппонентов, которые долго ждали и сказали, спасибо большое, вы мне мою любимую песню поставили? Да, на практике
2: случалось такого, на самом деле задача этой мелодии не, так сказать, въестся в память человека, а делать так, чтобы она была... Более скоротать незаменна. ожидания. Да, скоротать ожидания человека. В группе, там с информационными сообщениями минута 30 секунд Человек просто, ну, он концентрируется на времени, и это время проходит более-менее незаметно. Я еще тоже хотел добавить, в качестве информационных сообщений есть такая помощь колл центру допустим, у нас есть горячие линии, где человеку нужно сказать, ну, какую-то информацию о себе, паспортные данные, ID, единого номера платежного поручения, там, и так далее, вот. Можно в качестве информационных сообщений также говорить, там подготовьте заранее паспортные данные или номер страхового полиса, чтобы когда он соединился с оператором, судорожно не начинал там, рыться в сумке и искать свой паспорт. А вот расскажи,
0: кстати, из твоей богатой практики, попадались ли какие-нибудь дикие случаи использования музыки, какие-то вот необычные, нехарактерные, вот что ну, тебе запомнилось?
2: Мне очень запомнилось использование одним из провайдеров своего
0: гимна. Со словами?
2: Да, да со словами.
0: В исполнении сотрудников
2: не будем как бы переходить на личности, но это у меня вызывало жуткое раздражение, потому что у меня не работал интернет, а я звонил провайдеру и слушал его гимн, какие они хорошие, какие великолепные, То есть меня злость чуть не разрывала, когда я там 10 минут на линии и третий раз прослушивал гимн. Ну представляете, тут вот нужно поаккуратнее быть с выбором мелодии, все-таки мне кажется нужно такое что-то совсем нейтральное делать, потому что люди совершенно по разным проблемам могут звонить и вопросы.
0: А почему, кстати, без слов? Почти всегда музыка, даже ну если мелодия это подозревающая, что это песня, обычно без слов и в такой вот легкой аранжировке джазовой.
2: Ну, во-первых, есть авторские права, да, То есть, если... Будем использовать слова каких-то поэтов, композиций и так далее, есть необходимость соблюдать авторские права.
0: А за опус авторы получают какие-то отчисления от они... а, миллионов по всему миру.
2: Я не это сама придумала.
0: А, то есть, это даже как бы не классика то есть, она уже звучит как классика.
2: Это ЦИСК. Ребята из ЦИСК, насколько я помню, какие-то молодые программисты сами написали.
0: Подумали, можно было бы сделать конкурс какой-то молодых музыкантов московских, чтобы они придумали нам новую классику обновленную Голос, для наших контакт-центров. Ну, да,
2: да, нужно подумать, возможно, в наших городских контакт-центрах использовать какие-то тематичные...
0: Переходить труды, на отечественные. Да, да, и э, да, только не Москва звонят колокола, пожалуйста. <связывая> <связывая> ну, нет, нет, нет. Спасибо, с нами был Андрей Савицкий, руководитель проекта «Общегородской контакт-центр». Спасибо, Андрей, счастливо. Счастливо, до свидания. Да. наш
1: хит-парад, который хит -парад. мы составили, Хит-парад. Одной столицы. Одной горячей линии. На первом месте мелодия, как раз о которой говорил Андрей, которую, как выяснилось, мы сами знали, написали программисты Циска. Это опус номер один. Авторы Тим Карлтон и Дерек Дилл. Слушаем.
0: Переходим ко второму месту нашего хит-парада Вот это, кстати, мелодия, по-моему, не очень расслабляющая Она такая, скорее, даже мягко возбуждающая Как сказал Андрей, что человек должен сосредоточиться на теме своего вопроса Второе место — это интертейнер Скотта Джоплина Еще одна тенденция музыки для удержания — это джаз. И на третьем месте у нас мелодия с романтическим названием "When Evening Falls" произносимый джаз-бэнд Пайра Джайра. Это на самом деле довольно известный американский джаз-бэнд. Вам не известно его название, но эту музыку вы наверняка тоже слышали. интересно какие неожиданные мелодии попадались на ожидании вам поэтому если вдруг у вас есть какие-то тоже интересные кейсы вы все-таки что... вы слышали металл или рэп какой-нибудь да наверняка где-то такое есть расскажите нам обязательно об этом
1: Наверное, мы завершаем наш развлекательный музыкальный подкаст. Мы напоминаем, что есть большое количество способов его прослушать, начиная от FM, заканчивая саунд-стимом, а также iTunes, ВКонтакте. Ждем ваших пожеланий, предложений, комментариев. Счастливо! Пока! А мы пошли репетировать.
0: Провод для разговора!